0: Közügyek. Hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte beszélgetések és vallomások. Béthú Terika podcastja. Gál Erikanál és Molnár Zsoltnál vagyok itt vendégeskedek, és hát annak apropóján, hogy bizony ti tegeződni fogunk, mert régen ismerjük egymást, sok-sok éves házasok vagytok. Hány évesek pontosan, Erika? 41 éve vagyunk házasok. De nem ennyi ideje ismeritek egymást.
1: Nem, mert kilenc éves koron, talán mindjárt kiszámolom, hogy az hány év. Szóval
0: kilenc évesek voltatok, amikor osztálytársak lettetek. Zsolt, úgy hallottam, hogy te simogattad mindig az Erika haját.
2: Nem a simogatás volt, inkább csak az, hogy megérintettem, megfogtam. És ő ezt érezte, tehát nem húztam, nem szorítottam, hanem csak megérintettem, mert előttem ült a padban. És És már
0: akkor tetszett neked, mint kislány?
2: Igen, tetszett. Igen, tetszett. Hát volt valami, valami, érzés, ami, amit, amit nem lehet
1: megmagyarázni.
0: És Erika, te hogy fogadtad annak idején ezt a hajsimogatást?
1: Ez nagyon érdekes, mert a harmadikosok voltunk fél évkor érkezett ő ide a családjával, ide jöttek lakni, és mögém került a padba valóban, és nem tudom megmagyarázni, ez valóban, akkor még annyira pici gyerekek voltunk. De mégis valami jó érzéssel töltött el, hogy ott ült mögöttem, és jó érzés volt érezni, hogy néha megérinti a hajamat, és, és nagyon szerettem, ha mögöttem áll a sorban, és valószínűleg is, mert mindig mögöttem állt a sorban, ha úgy adta a helyzet. Na de hát azért múlt
0: az idő, és gondolom, hogy a harmadik osztály után jött a negyedik, az ötödik, és aztán így végig az általános iskola nyolcadik osztálya, még akkor is tartott ez a barátság.
2: Igen, akkor is tartott folyamatosan, tehát még a gimnáziumban is tovább, mert szétváltak az útjaink, ő Miskolc, Irányába ment, én pedig Mezőcsáti gimnáziumba.
0: Ilyenkor azt az ember, hogy akkor itt vége is ennek a diák
1: szerelemnek. Ó, oh, hát engem nagyon sokszor képes volt hazajönni autóstoppal csátról, csak hogy elkapja a vonatot, amivel én hazajöttem is kolcról is. Csak azért, hogy láthasson, mert én, én hát egyrészt borzasztó szigorú növelésben részesültem, másrészt szígyellős voltam még akkor, és ugye egy kicsit szégyeltem, és bár nagyon jó érzés volt, hogy ő annyira vár engem, és ön tüntetőleg kimutatta bárkinek az egész világnak, hogy ő már szeret engem, én még nem mertem így felvállalni. És akkor jött ugye a tínédzserkor, és akkor mégis mikor
0: volt, mikor fordult ez a, ez a gyerekbarátság úgy ilyen együttjárásba? Hát szerintem ez, ez, ez elég komoly volt már a
2: kezdetek volt. Tehát a gimnális... Azért 9 éves korban? Komoly? De 14 év után már szerintem már érezhető volt, hogy ebből lesz valami, és tartós lesz.
0: A család, a két család mit szólt ehhez? Hát hiszen két gyerek volt tulajdonképpen.
1: Ó, hát ez nagyon kellemetlen, mert nekem az idesapám volt, hogy azt mondta, hogy, hogy ezt azonnal be kell fejezni, mikor gimnazista lettem. De ez egy napig tartott nála, és aztán oda hívott, apu, aputna rendkívül nagyon-nagyon szerettem, és nagyon jól is látta a dolgokat, és azt mondta, hogy jó, hát megbeszélték a anyukámmal, hogy hát ez mégse tiltanak el, mert ilyet nem lehet. De a tanulásra nem, mert csak erre kértek, de nem is ment soha. Tehát Zsolti abszolút partner volt, mindenben támogatott, egész életemben, nem csak gimnáziumban. És a tanuláshoz ment együtt is tanultatok, vagy azért hát,
0: hát nyilván más dolgokat tanultatok? Együtt szerintem nem tanultunk,
2: mert én teljesen más irányban voltam, meg másokat is tanultam, meg, meg közben volt nekem a névtánc, tehát én. Mezőcsátról még, még olyan volt, hogy akkor öt órakor indult a vonat innen. Akkor a vonaton tanultunk, utána kettőig iskola, kettőkor vagy stop, vagy bicikli, hogy hazajöjjek, haza kísérjem az állomástól idáig, és akkor utána mentem be táncolni Miskolcra, amikor is éjfél körül jöttem haza.
0: És akkor
1: reggelőrkor kezdődött megint az egész. De te is néptáncoltál, Erika, Nem gimnáziumban nem, Vá. tehát én, 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 én nem. Utána, utána előfordult, Sárospatakon ott csatlakoztam, és a Bodrog Táncegyütteshez. Egy rövid időre, aztán ő... Hát, hogy te tanítóképzőbe, vagy tanárképzőbe jártál. Igen, 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 és utána pedig nagyon szerettem volna velük menni mindenfelé, és az akkori művészeti vezető nagyon jól ismert, és ő elvitt volna engem mindig magukkal, csak úgy mert, hogy a Zsolti barátnéje vagyok, de én úgy nem szerettem volna. Ezért, ezért volt olyan, hogy egy próbán kellett megtanulnom egy táncot, és ha egybe bekerültem, utána már el, olyan nyugodt voltam, hogy mehetek, és aztán ott a, a, a program alatt megtanultam többet is, és én, én olyan nagyon-nagyon szerettem táncolni, ő viszont tudott is.
0: <gül> Na és mikor lett ebből a kapcsolatból? Komoly, tehát olyan értelemben, hogy azt beszéltétek meg, hogy együtt fogtok élni, hogy összeházasodtok?
2: Hát 1982-ben került sor erre, hogy, hogy végleg összekötjük a sorsunkat, és szerintem jól is tettük, mert azóta is nagyon szépen meg vagyunk.
0: Tudom, hogy ez egy nagyon banális kérdés, de hát mi ennek a hosszú házasságnak a titka? Mind a kettőtök véleményére kíváncsi vagyok.
1: Hát azt gondolom, hogy nem lehet általánosságokat mondani, mert annyira speciális. Tehát ez mindenkinek egyénre szabad, hogy mi számára tökéletes, mert tökéletes nincs. Bennünk is van egy csomó, és szerintem az a fantasztikus, hogy látjuk egymás hibáit, és ennek ellenére szeretjük a másikat. Nekem, ami nagyon fontos volt, és én arra törekedtem pici is, hogy a biztonságot érezzem, és mi mellette éreztem ezt a biztonságot. A másik pedig szerintem a humor, Humor. Tehát a humor az, ami nagyon sokat átsegített minket nehéz pillanatokban, és a mai is. Tehát ahogy öregszik az ember, átértékelődnek ezek az érzelmek azért. Ugye a kémia egy picit megváltozik, és inkább, inkább már a nagyon-nagyon mély szeretet van, és tisztelet, és megbecsülés, és, és a hála a másiknak azért, amit nyújt.
2: Szerintem meg, ha legelején nincs meg az a szikra, aminek kell, hogy legyen, igaz, hogy az lehet, hogy később egy kicsit halványul, vagy gyengül, de, de utána, utána szerintem a tisztelet, a kitartás.
0: Soha nem volt a 40, ne jó számolok, 41 év, a 41 év alatt olyan, hogy esetekben jutott valamelyik kötöknek, hogy külön kéne folytatni?
1: Soha. Soha.
0: Féltékenység, stb., ami általában egy házasságban előfordul.
1: Az én Zsoltim soha nem volt féltéken, mert azt mondta, hogy ha én elmegyek egy másik úriemberrel, akkor az az úriember engem már meg is érdemel, mert annyit kell nekem udvarolni. <gül> én, én Benne megfordult sokszor, főleg amikor gimnazista voltam, meg hogy ugye olyan körökben forgott, rengeteg lány vette körül együtt, táncoltak, és ez a táncnak van azért egy személyes uh-huh. intimitása, és volt is rengeteg jelentkező, ahogy én tudom, de van erre egy szép példám, ha elmondhatom. Már terhes voltam az első gyermekünkkel, és két hónap korábban be kellett feküdnöm a kórházba. És hát az egyik szobatársam az első nap után, amikor Zsolti elment a látogatásról, akkor fölült az ágyba a kismama szobatársam, és azt kérdezte, hogy a te férjed, Molnár Zsolti? Mondom, igen. Úristen, te vagy az az Erika, azt mondja, az egész gimnázium bele volt zúgva, és mindig, és mindig azt mondta, hogy hagyjatok engem békén, nekem mert van egy Erikám, és hagyjatok engem békén. Tehát, hogy még akkor is ilyen visszaigazolást nyertem, ami borzasztó jól esett. Ott kis mamaként csirdogáltam az ágyon.
0: Zsolt, neked se volt ilyen, hogy féltékeny lettél volna? Nem,
2: nem, nem volt. Én tudtam, hogy megbízhatom bennem, tehát ez a kölcsönös tisztelet kitartás, ennek lennie kell.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy a kölcsönös bizalom az mennyire fontos, mennyire erős érzés.
2: Ez így igaz, így igaz. Ennek élnie kell.
0: Soha nem volt olyan, hogy Haraggal feküdtetek volna? hát azért a 41 év alatt, mert vannak az embernek viták, problémák, gondok, hétköznapi gondok, gyerekek, ugye gyerekek születtek, két gyermeketek van. Soha nem volt olyan, vagy volt valami megegyezés közöttetek, hogy haraggal soha nem fekszünk le?
1: Én pufogtam igazából haragudni, vagy veszekedni, Zsoltival nem lehet, mert ő nem, ő nem veszekszik ő elmondja, amit gondol, és kész, és ő nem haragszik. Tehát ő abszolút nem haragszik, akkor se, ha sikerül nagyon földegesítenem, amit azért sikerült párszor, de, de nem volt olyan, hogy tartós harag vagy, tehát ilyen, általában megbeszéltük, néha emeltebb hangon, néha, néha lágyabban, de, de sikerült megoldást jutnunk mindig. Igen,
2: minden a vége mindig egy ölelés, meg hogy gyere ide egy puszit, tehát és akkor, és akkor megadja magát.
0: De akkor ki a békülékenyebb? Te Zsolt? Szerintem én. én, én. Igen. Két gyermeketek született, van egy fiatok és egy lányotok. Hogyan változott meg a házasság gotok, miután megszülettek a gyerekek?
1: Hát én azt gondolom, hogy még szorosan vált ez a kapcsolat, mert, mert addig két különálló egyéniség voltunk, akkor is ha összeházasodtunk. Egymást. Utána
0: lettetek család?
1: Utána lettünk család, így van, abban a pillanatban, hogy megszületett a kislányunk, és, és hát az egy olyan szoros kötelék lett, hogy nem is, nem is tudom, talán, talán azt elmondom, hogy hogy Zsoltiban azt is nagyon-nagyon kedvelem, hogy ma mennyire szereti a gyerekeinket. Tehát legtöbbször azt érzem, hogy a férfiak a, a nőt szeretik, és a nőn keresztül a gyereket. Nálunk ez talán úgy van, hogy ha hogy egyen, vagy egyenrangúak vagyunk a gyerekekkel, tehát borzalmasan szereti őket, és, és ez nekem olyan biztonságot adott.
0: Igen, azt mondják egyébként, hogy a férfiak, amikor megszületik a családban, vagy a párnak az első gyermek egy kicsit féltékeny a gyerekre, mert hogy az anyuka, a nő többet törődik a gyerekkel, mint a párjával addig. Volt ilyen érzésed? Hát nekem
2: nem, nem hiszem, hogy volt ilyen érzésem, mert imádom a feleségem is, és imádom a lányomat is. Tehát öm, igaz, hogy meg kell, meg kell osztani a szeretetet, de... de
0: de hát, de a szeretet kéri? az osztható. Lővészet. Osztható,
2: igen és, és. És annál több. Igen, annál több.
0: A gyereknevelésben volt-e valami megállapodásotok, hogy így vagy ilyen, így neveljük a gyermekeinket.
1: Érdekes, hogy erről, erről különösebben úgy nem beszélgettünk, valahogy mindig éreztük, nagyon-nagyon szerettük őket. Mai napig. Öst a ből jött? É, igen, át én kapdostam le a könyveket a polcról, mert azt gondoltam, hogy aztán rájöttem, hogy nem. Tehát nagyon jó, el lehet olvasni, adhat ötletet, de igazából azt, amit érzünk. Pró- a, a, úgy próbáltunk élni, meg a gyerekeket is úgy próbáltuk nevelni, hogy, hogy, mi, hogy mindenki jól érezze magát. És megpróbáltunk mintát adni a Gyerekeknek is, mert ugye nagyon nehéz, főleg kamasz gyerekekkel, de éppen beszélgettünk róla valamelyik nap, hogy nekünk nem is volt ö, ö, problémánk, amikor kamaszok voltak sem. De egyáltalán talán a lányunknál volt egy Éva, meg egyébként egy kis tündebündi királynő, és egy évig fekete ruhába járt, mikor Gimis volt, meg feketére festette a körmét, az volt ilyen kicsit lázadóbb korszak, de a fiúknál még ennyit sem tapasztaltunk. Mondjuk mindig mentünk értük, hoztuk, vittük, hajnalba, buli után, ugye kértük, és, és azóta van ez meg, miután mindig mondtam nekik, hogy csak írjanak egy mondatot, hogy jól vagyok. És a jól vok, ezt kapom, hogy jól vok. A mai napig megvan, hogy a fiam, ha Pestre, akkor írja, a jól vok. Azt mondják, hogy
0: a házasságnak három fázisa van. Ugye először, mikor valakik összeházasodnak, akkor a köd, az ismerkedés. Aztán jönnek a gyerekek, ugye ezt, amit beszéltük az imént, hogy család lesznek, és van egy harmadik fázis, mikor a gyerekek kirepülnek a fészekből. Na és akkor újra egymásra kell találni, vagy nálatok nem volt szükség erre az újra egymásra találásra?
2: Szerintem nem kellett újra megtalálnunk egymást, mert itt voltunk egymásnak folyamatosan. Annyi, hogy most járkálunk a szeretetükért, tehát hála (gül) Istennek a lányunk nincs messze, mert itt lakik néklátházán, az egy másik utcában, a fiunk pedig Pesten van, de, de nagyon sokat hazajönnek.
0: jönnek. Erika, neked milyen volt, amikor a gyerekek kirepültek?
1: Én, én annyi mindent olvastam erről, hogy akkor majd mi lesz a házas párokkal. Én mindig túlbonyolítom a férjemet, sokkal egyszerűbben gondolja. Én is tartottam tőle, hogy majd hogy, hogy majd mi lesz, meg hogy lesz. Aztán kiderült, hogy nagyon jó, mert végre újra nyaralhatunk csak kettesben. Mert ez ugye addig, amíg a gyerekek voltak, addig soha nem fordult elő. Mindig velük mentünk, mindenhová, sőt, nagy társasággal azért, hogy a gyerekeknek is legyen társaságuk. És abban a pillanatban, hogy kirepültek, rögtön kaptam egy nagyon szép nyaralást. Úgy, hogy az nagyon-nagyon jó volt, és azóta is azért lopunk el magunknak időt, minden évben arra, hogy csak kettesben valahová elmenjünk, és ez nagyon-nagyon jó.
0: Na és most már unokáitok is vannak. Mutassátok be őket.
2: Két unokánk van. Az egyik az kevének hívják, ő öt éves, és három éves Zoya.
0: A kislány A kislány
2: a kislány, és Tündér mind a kettő ide járnak óvodába
0: hogyan változtatja meg az ember életét az unoka?
1: Hát ezt teljesen lehet mondani. Én, én, én nem is tudom. Tehát én mindenre számítottam, csak erre nem, mert én mindig azt gondoltam, hogy annyira mély ez a kötődés, és talán meg sokszorozódik a boldogság, mert a gyerekeinkkel a gondok is jöttek, meg a felelősség, hogy hogyan nevelem őket, meg előteremteni, meg eléjük tenni, meg stb. Most csak a boldogság van. Csak az, ma egész délelőtt játszottam például. Egész délelőtt állatkerbesétáltunk itt a Napaliban a már, mert beteg. Tehát valami fantasztikus érzés, és ezt, ez alól egyszerűen nem tudunk kibújni, mióta megszülettek gyakorlatilag minden nap úgyhogy ne zavarjuk a család életét. Próbálunk legalább egy-egy órányira, mert megbeszéltük már ezt, hogy, hogy nem sok időnk van labdába rúgni, hiszen még helyt jönnek a kortárs barátok, akkor már nem leszünk annyira érdekesek, úgyhogy most még tényleg úgy van, hogy mondja, hogy a szeretetükért hajtunk ezerre Az ember úgy, amikor fiatal elképzel magának egy életet, és
0: aztán hát a sors sokszor közbeszól, illetve hát azt szokták mondani, hogy az élet írja az életünket. Ilyennek képzelted az életed, Zsolt? Bár még nincs vége, tehát most ez furán hangzott ez a kérdés, de tehát hogy elégedett vagy az életeddel? Én
2: megmondom őszintén, nagyon elégedett vagyok, tehát nem vagyok egy, egy, egy olyan ember, aki nagyokra, vagy nagyokat álmodik, vagy álmodozik, de de amit én idáig átéltem, vagy, vagy ami mögöttem van, én arra, arra nagyon szívesen emlékszek vissza is. Én. Ha most vége lenne például az életednek, én nagyon meg lennék vele elégedett, hogy ilyen volt. Tehát, hogy unokáim vannak, szép családom, szép környezet.
0: Hát reméljük, hogy az életednek még nincs vége. A riportunknak majdnem mindjárt vége van. Erika, tőled is ugyanezt kérdezem, hogy elégedett vagy-e az életeddel?
1: Én maximálisan, maximálisan. Azt gondolom, hogy olyan fura dolog ez a szó ez a boldogság. Nyilván nem is lehet megfogni, de azt gondolom, hogy a minden nap adódik egy pici, és nekünk minden nap adódik egy nagyon ici pici, akkor már, ami, ami boldoggá ezt vagy örömmel tölt el. Azt gondolom annak nagyon kell örülni, ami van, és értékelni.
0: Bétó a beszélgetését hallották.